0: O eu é um teorema que demonstra outros teoremas. Né? Tomar essa frase aqui como sendo a, a frase de reflexão inicial. Né? O eu é um teorema e é o teorema necessário para demonstrar outros teoremas. Achei aqui no internet, procurando pelo Google, uma ferramenta extremamente útil, né? Achei aqui... Uma pessoa que escreve sobre o teorema do eu. Muito parecido com o que Freud escreveu. No início de tudo não havia unidade, tudo era o todo, e o todo estava em tudo. Não havia unidade no início de tudo. O surgimento da unidade transformou tudo o que havia, causando o um conflito eterno resultante do afastamento entre o ser e o todo. O ser afastou-se do todo. Afastou-se preservando a sua unidade, né? Hoje, a unidade nos surge como uma consequência inevitável de uma natureza que só produz itens únicos. O título é Teorema do Eu de Júnior Júnior. Nota, este teorema tem como único objetivo compartilhar o um entendimento... Que sequer pode ser considerado conclusivo Serão publicadas três partes Seguindo uma linha de complexidade Que visa transformar um tema difícil Em um discurso de fácil entendimento Estamos vendo aqui então O eu Fazendo as suas narrativas né? Vamos ver lá em vídeo Que ele é o criador da ideia que outros usam, né? O vídeo o Eco deixou a sua obra para a posteridade, criando a ideia do eu separado do meu do corpo. Ah, oh, se eu pudesse separar-me do meu corpo. Na medida em que eu deixo este relato, o relato vai ficar separado do corpo. Os objetos produzidos pelo homem ficam fora dele, né? são as provas da passagem dele sobre a terra, os filhos normalmente são os herdeiros que vão falar em nome do pai, é, propagar o nome, né? fazer o nome se reproduzir, havia até antigamente uma conversa sobre depressão do pai quando eram filhas mulheres, porque o nome daquele pai iria morrer ali. As filhas herdam o nome do marido e não transmitem o sobrenome do pai. Então, a fantasia humana é essa de deixar a sua experiência, relatada como relatou aqui o Júnior Júnior, o eu como um teorema necessário surgir no início o homem intelectual, né? o matemático o geômetra que não entre aqui, quem não souber geometria estava escrito na academia de Platão o eu que demonstra outros teoremas é de saída um teorema em si próprio nele mesmo o Freud é que foi o primeiro a demonstrar a existência do eu como um teorema quando disse que uma unidade comparável ao eu não existe desde o começo no indivíduo, a unidade do eu tem que ser adquirida pela criança que conquista a sua ideia de si mesmo como uma pessoa uma unidade corporal, né? a imagem do corpo, conquista essa imagem quando compreende a lei, a censura e a obrigação de saber que os seus atos agora correm sob sua responsabilidade aos 5 anos de idade. Por aí. O Freud demonstra, logicamente, né, pela lógica do raciocínio, e é observável, como tanto quanto Santo Agostinho também observa, na reflexão dele chamado Confissões, observa que ele tornou-se um jogador, porque o bebê joga com a mamãe dele. O bebê desde o início é um jogador, ele esperneia, chora e mama, quer atenção e se a mãe não for inteligente e esperta, o bebê domina a mãe e permanecerá dominado por ela se ficar no estado do autismo. Para a criança conquistar a sua unidade independente, da outra pessoa que cuida dela, ela precisa ir sofrendo as torturas da vida, ela precisa ir passando pelos cortes, as castrações, as privações, os sofrimentos, chorar, espernear, querer não ser atendida, para talvez conseguir conquistar a sua unidade. A psicologia, a psicanálise, a filosofia ganham muito com esse conhecimento se ele for mais disseminado, mais bem estudado pelos que agora estão passando por essa transformação social chamada feminismo. Na constituição psicológica da mulher desde cedo, ela compreende a sua posição relativamente ao homem, como aquela que a garotinha de cinco anos se impõe aos meninos, dá as ordens aos meninos e que os meninos obedecem por cópia até do padrão cultural, né? Tanto a menininha quanto o menininho Pela percepção do pai e da mãe Do professor, do juiz Do futebol em campo Futebol feminino Futebol masculino Cantoras e cantores atrizes de novela, super-homem Batman A posição Cultural da mulher e do homem É percebida Pela menina Logo no início e pelo menino também Daí nasce o casal cultural Que depois que se constitui como um eu Pode dizer qualquer coisa para trás de si mesmo né? Alguns incomodados com a sua posição Vão dizer, por exemplo, eu nasci num corpo errado Alguma coisa fez aquele ser humano observar no meio externo algum traço que ele preferiu o sexo oposto O sexo, eles estão corretos nesse ponto, o sexo não é biológico. Tanto quanto o eu não é biológico, né? Alguma rejeição à posição feminina ou à posição masculina? algum traço que incomoda né, no bebê lá no início quando ele vai se formando ele vai se inclinando para uma posição ou outra aqui a gente não vai entrar em adjetivos aqui, poderia dizer assim, mais delicado mais atencioso, o outro mais viril vamos falar isso não, para não dar problema de qualquer maneira, a posteriori, né? depois dos cinco anos, dos sete, dos nove e dos dez, e lá na frente, quando a criança resolver se declarar do sexo contrário, é uma coragem muito grande que exige, né? Eles dizem, sair do armário, porque ficou oculto. É uma linguagem desagradável essa, né? Uma linguagem até feia. Parece que a pessoa ficou no armário porque queria. Diante da vergonha social que é declarar... Uma posição oposta ou diferente daquela que seria a natural... A criança, o jovem, o adolescente... Até pela pressão social mesmo pode vir a praticar o sexo condizente com o sexo biológico eu tenho uma irmã casou com um rapaz jogava bola com a gente viveu 20 anos com ele quando ela teve a gravidez nasceu a primeira menina o rapaz saiu do armário declarou-se homossexual foi morar com um garçom saiu do relacionamento Pertence à minha família, no sentido de vir casar com uma irmã minha, muito bonito, rapaz atencioso, muito boa pessoa, que a sexualidade ficou contida e veio a ser declarada bem mais adiante. É um caso então que a gente vem ilustrar que o eu, esse teorema abstrato que começa lá na infância, quando conquista a noção de mundo, já tinha, então, uma tendência a negar a biologia do seu corpo e dizer que nasceu num corpo errado, preferia ter sido uma mulher. Não fez cirurgia sexual, mas é homossexual, relaciona-se com homens. Assumiu na sua posição o texto aqui vem dizer então que se a gente começasse a estudar a formação do ser humano a partir desse textinho aqui tão simples teríamos uma convivência um pouquinho melhor na sociedade o problema todo vai ficar sempre por conta do narcisismo individual e do grupo que usa essas expressões já consagradas, né, sair do armário, é, utiliza termos, bichona, a bicha, né, o viado, são termos que os politicamente corretos vêm tentar policiar para ver se elimina essa terminologia que é sempre negativa em relação à escolha sexual, né? É repressora. Impede que a pessoa se declare logo. Se a linguagem fosse neutra, como pretendem, talvez a escolha sexual mais na frente fosse menos massacrante, né? Ninguém tem felicidade quando seu filho se declara homossexual. Eu sou feliz, meu filho é homossexual, queria tanto ter um. Ninguém, né? Mas depois aceita, trata bem, porque é um ser humano. A gente tem tantos amigos homossexuais, né? Convive bem com eles, não questiona nada, não. Um filho meu vindo a declarar-se homossexual, o medo é dele, né? A vergonha de contrariar a natureza e o pai. Porque a gente não tem esse desejo. Mas uma vez que se declare e se posicione por esse lado, porque prefere esse caminho, vai ser tratado com todo o respeito de um pai para um filho, né? Não é nenhuma decepção, não. É isso. Seria uma decepção, ah, estou tão decepcionado. Não seria uma decepção. A decepção maior seria o contrário. Ser eternamente infeliz porque não teve coragem de assumir.